0: Queridos hermanos, para mí es un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios y quisiera que antes de empezar nuestro estudio pongamos este tiempo en manos de Dios. Amado Padre eterno, gracias Señor por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Te pido que ilumine nuestros corazones, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento y que a través de tu Espíritu podamos deleitarnos en tus Escrituras. Que tus escrituras nos llenen de esa fuerza, de ese vigor que necesitamos para arraigarnos en ti, para que nuestra fe crezca, Señor, y para que la gente que no ha oído de ti te conozca. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, mis hermanos, pues en los, los versículos que, que voy a leer a continuación, seguramente los habrás escuchado en múltiples ocasiones. Eh, si eres cristiano, seguramente muchas veces, o si es la primera vez que abres tu Biblia o escuchas un mensaje bíblico, por favor, presta mucha atención a lo que voy a leer. Abre tu Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Voy a leer a partir del versículo 16. Eh, y mientras buscas Romanos, te recomiendo que cada vez que escuches el mensaje de un predicador, te asegures que lo que está diciendo es lo que dice la Biblia. Esto es muy importante. Hoy predicadores en Internet sobran. Hay muchísimos predicadores. El punto es que muchos predican lo que les conviene y no se apegan a las Sagradas Escrituras. Lo que yo te voy a enseñar el día de hoy, verifícalo en tu Biblia. Entonces, empecemos. Dice el versículo 16 porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y en una sociedad en la que escribió Pablo, estamos hablando del siglo I, decir que no se avergüenza del Evangelio cuando los romanos consideraban la crucifixión como una vergüenza cuando los judíos consideraban como una maldición morir en una cruz. Decir que Jesús era rey y salvador podría ser motivo de burla. Y sin embargo Pablo dice yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Para salvación de qué? Esa es una gran pregunta, es una muy buena pregunta. Porque cuando una persona se está ahogando y es rescatada, está a salvo. Cuando alguien se accidenta y llegan los servicios médicos de emergencia, está a salvo. Cuando un estudiante no estudia y el maestro no se puede conectar a su clase, está a salvo. Pero, como verás, usamos de muchas maneras la palabra salvación y no importa cómo la uses tú importa cómo la usa Dios y es lo que vamos a ver el día de hoy ¿a qué se refiere Dios con la salvación? porque dice que estará salvo todo aquel que cree al judío primeramente porque de ahí viene Jesús y es el pueblo elegido por Dios y también al griego porque representa a todos los gentiles y tú y yo somos gentiles todos los que no somos judíos representa a todo el mundo en ese entonces cuando escribió Pablo era todo el mundo conocido. También había salvación para ellos. Y me dirás, bueno, pero Juan, ¿no me has dicho a qué te refieres con salvación? ¿A qué se refiere Dios con salvación? Y yo te diré, bueno, tranquilo, estamos empezando. Allá vamos. Mira el versículo 17. Dice, Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios es el tema principal de la carta de Pablo. En la carta de los romanos tiene un tema principal y ese tema es la justicia de Dios. Y esa justicia se va revelando de fe en fe. Y vemos que el justo vivirá y ahí está tu primera respuesta. El poder de Dios para la salvación se refiere a la salvación del fuego eterno, del infierno. Del infierno que Jesucristo descubrió, describió, perdón, como ese horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Esto no suena nada bien. En serio que no suena nada bien. Y la Biblia te responderá esta pregunta que seguramente rebotará en tu mente. ¿Por qué si Dios es bueno? Si yo tengo un concepto de que Dios es bueno... ¿Condenaría a alguien al infierno? A lo mejor digas, bueno, Dios, cierto que no soy un santo, como dicen, pero los pecados que he cometido, así graves, graves, pues, pues no son. Hoy te invito a que seas autocrítico y que te imagines que estás delante del tribunal de Dios. Ahí está Dios como el gran y justo juez. Tu vida pasará delante de ti el día de hoy como en una pantalla. Ahí estarán las evidencias. Estás callado y solo te corresponde escuchar. Al final, Dios emitirá un juicio y sabrá si eres inocente o culpable. Y si eres culpable, necesitas tal vez que alguien te salve de esa situación. Así que, la respuesta a la pregunta por qué Dios condenaría a alguien, vamos a encontrarla en los versículos del 18 hasta el final, el 32, pero vamos a dividir este estudio en dos partes. Y hoy vamos a estudiar del versículo 18 al versículo 25. Voy a leer lo que vamos a estudiar y luego lo vamos a desglosar. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce... Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios, también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿por qué si Dios es bueno, condenaría a alguien en el infierno? No se supone que Dios es amor, amor y mucho amor. Bueno. Empecemos este desglose, entonces. Dice la Biblia que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios es algo de lo que muy poca gente le gusta hablar. Pero eso, hay una realidad aquí. A Dios no le gusta el pecado. En realidad le molesta. Él, él es colérico con el pecado y eso no debe sorprenderte. Dios es perfecto y si Dios ama con perfección, también aborrece con perfección. Dios no se deleita con el pecado, mis amigos. Pero no te confundas, Dios no es como tú. Él es un Dios santo, por lo tanto su ira es santa. Él no te aventaría el celular en la cara porque le molestaste o te bloquearía del Whatsapp, o de puro por coraje publicaría algo en Facebook. Esa no es la ira de Dios. Dios está airado contra el pecado, y desde luego contra el pecador que detiene con injusticia la verdad. Si tú eres de los que menosprecian la verdad de las Escrituras, mi amigo, estás en problemas. Si tú eres de los que llevan una vida de pecado, corrígela. Porque Dios está enfurecido con esta clase de comportamiento. Dice el salmista, en el Salmo 76.6, si lo quieres anotar. ¿Y quién podrá estar delante de ti cuando se encienda tu ira? Le dice a Dios. Y tú sabes la respuesta. Nadie, absolutamente nadie. No tengas dudas que en la ira de Dios se ha demostrado a través del tiempo en las Escrituras... Lo vemos desde Génesis, desde el principio, en el pecado de Adán. Lo hizo y bien vemos la ira de Dios cuando destruyó a casi toda la raza humana con el diluvio. Lo vemos cuando los hombres quisieron hacer la torre de Babel y los dispersó. Lo vemos cuando destruyó Sodoma y Gomorra con fuego. Lo vemos cuando por la dureza del corazón de Faragón, él destruyó a todos, a sus caballos y a sus jinetes. Hay quienes dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira y el del Nuevo Testamento, pues, es un Dios diferente. No, amigos, Dios no cambia, ni cambiará nunca. Su carácter es el mismo. ¿Quieres una muestra? Vete a Juan, al Evangelio de Juan en el capítulo 2, por favor. Vamos a leer a partir del versículo 13. El Evangelio de Juan lo vas a encontrar a tracito de Romanos en el capítulo 2. En el versículo 13 dice así. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quiten de aquí esto y no hagan de la casa de mi Padre, casa de mercado. Entonces, se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Vemos al Señor Jesús sumamente molesto. Esto es el Nuevo Testamento. La casa de su Padre se había convertido en un vil mercado, en donde seguramente la gente que estaba ahí explotaba con precios altos a los peregrinos que venían de mucho, de mucho muy lejos, valga la redundancia, el ruido de los animales estaba ahí callando las oraciones, el ruido de las monedas, era un lugar santo, era un lugar para adoración y lo habían convertido en un mercado. De la misma manera, mi hermano, debería a ti enojarte estas cosas que le enojan a Dios. Por ejemplo, hoy podemos ver cómo miles de bebés mueren, son asesinados cada vez que un gobierno autoriza el aborto. Y no hay cristianos o hombres que se levanten y que digan ¡Ey! ¡Eso no se hace! Estás dañando el templo del Espíritu Santo, te estás metiendo con una vida que es valiosa para Dios debería enfurecerte este es el tipo de ira santa con la que Jesús se enfureció en el templo entonces regresemos a Romanos y veamos que el Evangelio es la buena noticia y es la salvación para todo aquel que cree hoy es un buen día para decir Señor si yo te he enfurecido si yo te he provocado a ira, perdóname. Mi hermano, no mereces el amor de Dios. Lo que mereces es la condenación, es el castigo eterno. Dios no se complace con tu manera de vivir si tu manera de vivir es pecaminosa. Pero mira cuánto te ama, que envió a su hijo a morir por ti. Hay un versículo del cual se enamora muchísima gente y para mí es la Biblia resumida en un versículo es Juan 3.16 ya que estábamos ahí en Juan regresate rápidamente y busca Juan 3.16 y dice Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna y esto es hermoso Podemos tener vida eterna a través de creer en Jesús. Y cuando entiendes esto, lloras, cantas, oras y, y te emocionas y dices, tengo vida eterna porque creo en Jesús. Pero por alguna razón no sigues leyendo. Y es muy importante que llegues hasta el versículo 36 y veas que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Y no hay manera que puedas arrancar este versículo de tu Biblia, ahí está, aun cuando quisieras que no esté, ahí está. Y la ira de Dios está sobre todo aquel que no cree. No detengas te con injusticia la verdad. La Biblia se lee completa. Existen sectas que dicen que Dios no podría mandar a nadie al infierno porque el alma duerme cuando alguien muere. Son mentiras. No te dejes engañar. La palabra de Dios es clara en este sentido. El que se rehúsa a creer, aquí dice, solo puede esperar la ira de Dios. Sobre todo si sabe que ha pecado. Entonces... Regresemos a nuestra pregunta, ¿por qué Dios si es bueno te condenaría en el infierno? La respuesta es porque Dios está enfurecido con el pecado y con todos los que han pecado, y el alma que pecare morirá. Pero aún hay más, apenas vamos en el versículo 18, vamos al versículo 19, y dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. No importa si llevas 20 años leyendo la Biblia o jamás la has leído, Dios ha puesto en tu corazón que Él existe y lo ha hecho claramente visible ante tus ojos. Mira el versículo 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa. Escucha bien eso, mi hermano, no tienes excusa. Echémosle un vistazo a la creación. Mira cómo funciona tu cuerpo. Mira lo impresionante que puede ser sembrar una pequeña semilla y ver una flor salir de ahí un tiempo después. Mira cómo crece un bebé en el vientre de su madre y años después se convierte en un hombre. Eso es un milagro. Busca el Salmo 19. El Salmo 19, en los versículos del 1 al 3, nos dan eh, la evidencia de lo que está hablando Pablo. Dice a partir del versículo 1 Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos y un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Pero es impresionante que aun cuando no hablan los cielos cuentan la gloria de Dios. Allí está Dios. Sería tonto negarlo. La, no hemos visto nunca, al menos no si estás, eh, digamos, sano mentalmente, ver a las estrellas platicar y decir, oye, ¿crees que Dios existe? O ver a un gato y un perro diciendo, oye, este, ¿crees que... ¿tú eres ateo o cristiano? eso no pasa hermanos la creación en silencio nos muestra que Dios existe y nadie tiene excusa para decir que no existe les voy a decir una, una ilustración eh, un ejemplo que me gusta porque es de una gran mujer cristiana hace unos años eh, tuvo una enfermedad que la dejó sin vista, sin oído, sin habla, desde muy pequeña. Puedes investigar de ella, se llama Helen Keller. Tuvo una maestra llamada Anne Sullivan que dedicó la mayor parte de su vida a enseñar cómo comunicarse. Y ella aprendió, incluso aprendió a comunicarse por medio del tacto y también aprendió a hablar. Y cuando su maestra, la señorita Sullivan, le trató de hablar por primera, vez, por primera vez de Dios, Helen le dijo, yo sé que Dios existe. Pero me faltaba conocer su nombre. Así que mis hermanos, los ateos simplemente no existen. Dios ha puesto en el corazón de todos los hombres ese conocimiento. No lo niegues si lo niegas o los que se dicen ateos esa es otra historia ellos saben porque pueden ver a través de la creación que Dios ha hablado pero no solo eso Dios fue más allá no solamente se manifiesta por medio de la creación sino que envió a su hijo y su hijo es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda la creación entonces ¿Por qué Dios, si es bueno, te condenaría en el infierno? Pues la primera razón la hemos visto. Él no soporta el pecado y tú eres un pecador. Estás destituido de su presencia por eso. La segunda razón es porque en algún momento en tu corazón has negado o dudado de la existencia de Dios. Y eso no lo puedes negar, tú lo sabes. Como verás, estás desarmado. Pero apenas vamos en el versículo 19. Estamos en tal tribunal, ¿recuerdas? Pablo es el fiscal y seguirá presentándonos pruebas. Así que veamos el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cómo verás. El problema no es que no conozcas a Dios. Otra vez, por cierto. Mis amigos, en el mundo, cada cosa tiene una función. Cada animal tiene una función. La luna tiene una función sobre el agua, sobre el mar. No está nada más ahí de bonita, tiene una función. Las hormigas tienen una función. El oxígeno que respiramos tiene una función. ¿Te has preguntado cuál es tu función? Por favor, ve a Isaías en el versículo capítulo 43, en el versículo 7, Isaías 43, 7. Está más o menos pues, a la mitad de tu Biblia, está Isaías. Dice Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para gloria mía, dice el Señor. Para gloria mía, dice Dios. Si estás escuchando este mensaje hoy, Dios quiere recordarte cuál es la razón por la que estás aquí. Y es para la gloria de su nombre. Para glorificarlo y disfrutar de su presencia. El problema es que no le das la gloria. No le das gracias. Vives encerrado en tu egocentrismo. Y eso es un problema. Veamos dos ejemplos. Vamos a ver uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento para demostrarte que el carácter de Dios no ha cambiado. Busca, por favor, el libro de Daniel, en el capítulo 4. Eh, mientras lo buscas, te voy a platicar rápidamente acerca del rey Nabucodonosor. En todo su esplendor, él hizo un gran palacio que decoró, decoró en una forma única. A él le gustaban mucho las plantas um, o a su esposa, cuenta la leyenda, no sabemos bien a quién, pero el chiste es que decoró un palacio hermoso. Fue considerado una de las siete antiguas maravillas del mundo porque le hizo unos jardines colgantes. Pero veamos qué pasó en Daniel 4, en el versículo 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad es en serio Nabu no fue Dios quien te dio el dinero que tienes no fue Dios quien te dio la inteligencia no fue Dios que te dio el reino ¡Qué soberbio! ¡Qué soberbio eres, Nabucodonosor! Tu gloria, tú lo hiciste, tu fuerza, ¿de qué estás hablando? Y cuidado, porque si piensas así, si crees que tus méritos o lo que has logrado hoy es gracias a ti, no eres diferente a Nabucodonosor. Yo edifiqué la casa con la fuerza de mi poder. Por favor, no seas ridículo. Para la gloria de mi majestad. No, mi hermano, solo a Dios la gloria. Es blasfemo ocupar el lugar de Dios. Ese es precisamente el espíritu del anticristo, que se sienta en el lugar de Dios y dice, adórenme, mírenme qué bueno soy. Vean qué le pasó. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor. El reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti, tal vez siete años, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere, hasta que reconozcas, tenía conciencia, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. ¿Te imaginas qué espantoso? Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, es Nabucodonosor el que está hablando, Alcé mis ojos al cielo y mi razón fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Escucha esto, mi hermano. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces?, en el mismo tiempo, mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Pero fue hasta que Nabucodonosor se humilló. Y mira que dice cómo termina. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo Engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Así que, mi hermano, ten en cuenta que todo lo que tienes es gracias a Dios, no seas soberbio, dale la gloria a Él. El carácter de Dios no ha cambiado hace cuatro mil años, ni hace dos mil, ni ayer, ni hoy en la mañana. Trasládate al libro de Hechos. Vamos a ver ahora el ejemplo del Nuevo Testamento que te dije. En el capítulo 12, en Hechos capítulo 12, vamos a ver lo importante que es cuidar tu corazón. Y también que es tu responsabilidad cuidar el corazón. De tus hermanos en la iglesia, si asistes a una iglesia, del corazón de tu pastor también. Imagina que tu pastor hace una predicación maravillosa. En lugar de alabarle y ponerlo en riesgo por el peligro del envanecimiento de su carne, dile: Pastor, gloria a Dios por la predicación de hoy. Que Dios te siga usando, que Dios te siga bendiciendo. ¿Por qué es importante? Mira el versículo 21. Está hablando acerca de la muerte de Herodes. Y un día, señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, O sea, los llamó a todos, los convocó. Ellos estaban temerosos de que él les hiciera algo. Entonces el pueblo clamaba, gritando, «¡Voz de Dios y no de hombre!». ¿Cómo le encantó esto a Herodes? ¿Cómo, le, cómo se endulzó su oído y dijo, wow, soy Dios? Dígamelo otra vez, voz de Dios. ¿Cómo su carne se enalteció en gran manera? Dios se enfureció por eso. Porque nadie puede quitarle la gloria a Dios. Así que al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos subraya eso por cuanto no dio la gloria a Dios él debió reconocer mis amigos tranquilos fue Dios el que me puso aquí si han de alabar a alguien alaben a Dios pero él era un pagano él no iba a hacer eso y fue comido por gusanos regresemos entonces al libro de Romanos y vemos como, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y otra vez, ¿diremos que Dios es malo porque se entenebreció ese corazón? Desde luego que no. Desde luego que no, porque si tu corazón hoy está oscurecido, es porque tú lo has permitido. Es porque a pesar de tanta evidencia que hemos visto hasta ahora, niegas a Dios. Rechazas a Dios, rechazas su existencia, rechazas a su Hijo que vino a morir por ti y por tus pecados. Tú no tienes excusa, pero el tribunal sigue en sesión. Vamos al versículo 22. Profesando ser sabios... Se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No existe nada más necio, amigos, que pensar que eres más inteligente que Dios. No hay nada más necio que eso. Y no hay nada más necio que creer en filosofías humanas que, por cierto, cambian a cada rato. Y pensar que tienes la verdad absoluta cuando la verdad te la ha revelado Dios hay gente que racionaliza el pecado te voy a poner un ejemplo hace un tiempo hablaba con un coach empresarial que decía que la mentira no existe es solo la incapacidad de decir la verdad y yo dije ¿es serio? si la mentira no existe entonces todo es justificable si la mentira no existe, entonces el padre de la mentira no existe. ¿Negar a Satanás? Si la mentira es la incapacidad de decir la verdad, entonces robar es la incapacidad de tomar algo que no te pertenece. Estamos como sociedad, como mundo, en caída libre hacia el infierno. Dice la Biblia que solo un necio dice en su corazón que no hay Dios. Es una tontería. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dios dio inteligencia. ¿Y para qué la ha usado el hombre? Analiza un poco. Dios te da inteligencia y requieres construir algo, entonces creas unos clavos, un martillo. Dios te da fuerza. Y entonces derribas un árbol para hacer muebles, para construir casas o grandes cosas que deberían ser para su gloria. Pero tu naturaleza pecadora, en lugar de hacer eso, derriba el árbol, hace una cruz, usa los clavos y el martillo y perforas las manos y los pies de Dios. La inteligencia, amigos, ha servido para alejarse de Dios. Un científico debería decir cuando descubre algo, ¡Wow! esto es un milagro! Pero la gran mayoría no reacciona así. Los científicos profesan ser sabios también. Por cierto, que una definición de necio también es tonto o idiota, pero lo consideré demasiado fuerte para no herir susceptibilidad alguna. Vamos al versículo 23. Mira que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, de reptiles. Y ves que en lugar de abrazar a Dios, abrazas a los ídolos con forma humana o no. Dice el salmista que el hombre decidió darle la gloria a Dios eh, perdón, en lugar de darle la gloria a Dios, decidió crear la imagen de un buey que come hierba. Y hay un salmo que nos puede hablar y lo puedes leer después si quieres tomar nota. Es el salmo 115, que describe muy bien a lo que es un ídolo. Tienen ojos, no ven, tienen orejas, no oyen, tienen narices, no huelen, tienen manos, no palpan, tienen pies, no andan. No, no hablan. Están mudos. Pero ¿sabes cuál es el problema real? Que todos los que creen en esos ídolos son semejantes a esos ídolos. Porque en forma tonta confían en ellos. Son, así como un ídolo es inútil. Inútil es la persona que confía en estos ídolos. Pero mucho cuidado, ¿eh? Yo no... Estoy hablando solo de imágenes y la Biblia no solo habla de imágenes. De entrada habla de cuadrúpedos, de reptiles. ¿Y cómo es eso? Bueno, en el tiempo de Pablo, en Roma se adoraban a las águilas. En Egipto se adoraban a todo tipo de animales. A las vacas, por ejemplo. A los escarabajos. Eh, hoy en día, los hindúes, por ejemplo, creen en la reencarnación. Entonces. ...difícilmente matan siquiera un insecto... O sea, imagínate... ...sale de la sifa una cucaracha... ...y tú la ves... ...y lo que normalmente es aplastarla... ...en, en la India sería... ...no, no mi abueli... Podría, ...podría ser... ...no lo sé... ...ellos creen en eso... ...pero esto es idolatría... ¿no? Uh -huh. ...mi hermano... ...tú que me escuchas... ...tú que estás viendo este video... Cuida tu corazón porque los ídolos no solo son estos que acabo de describir. Un ídolo también puede ser tu trabajo, la avaricia, el juego, las pasiones desordenadas, esos deseos de la carne, esa forma en la que tú miras a lo mejor al sexo opuesto. Eso también es idolatría. Idolatría es todo aquello que le quita a Dios el trono de tu corazón. Vamos al versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y vemos aquí que Dios los entregó. No te asustes. Esta es la consecuencia de vivir en pecado, la consecuencia de negar la verdad. Esta es la consecuencia de creer más en filosofías humanas que en la Biblia. Dios te detiene con su mano misericordiosa y te dice alto, alto, hasta que llega un momento en que retira su mano y Dios es quien te, te, te entrega la inmundicia. Si tú ves a alguien, algún amigo, algún familiar que vive en pecado y no se preocupa por cómo vive o incluso está orgulloso de su vida pecaminosa, puedes estar seguro que Dios ya dijo, déjalo. Está ejerciendo juicio sobre esas personas. ¿Habrá algo más horrible que el abandono de Dios? No lo creo, no lo creo. En la cruz, Cristo dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? porque Él recibió el castigo que tú merecías Él recibió el abandono que tú merecías y sin embargo es tanto el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que a pesar de que tiendes a servir a ídolos Cristo murió por ti mira que estas personas que han sido abandonadas dice que en sus concupiscencias han deshonrado sus propios cuerpos, homosexualismo, lesbianismo y todo tipo de aberraciones. Esto es real. Ellos han decidido adorar a lo creado antes que al Creador. Empecemos mejor y te invito a tener un temor santo y reverente por la ira de Dios. Y a abrazar el Evangelio, a abrazar a Dios, al único Dios verdadero, que aunque lo has insultado y lo has pisoteado, hoy te da una oportunidad de perdón y de arrepentimiento. Ya no cambies la verdad de Dios por la mentira y dale toda la gloria a Él. Mis hermanos, esta escena del tribunal no ha acabado. Hemos llegado hasta aquí. En el próximo estudio veremos cuál es la sentencia de Dios, el único juez justo sobre la tierra. Entre tanto, reflexiona esto. ¿Has pecado? No mientas. ¿Has detenido la verdad? ¿Has tratado de convencer a otros de tus teorías y de tus filosofías acerca de Dios en lugar de abrir la Biblia y ver lo que dice la verdad? ¿Le das la gloria a Dios en todo lo que haces? ¿Tu corazón está limpio por la sangre de Cristo? ¿O está oscurecido en tus razonamientos? ¿Eres idólatra? No lo sé, respóndelo tú. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu corazón? Si no es Dios, si lo eres. ¿Amas al Creador o a las cosas creadas? Si respondiste que sí a cualquiera de estos, necesitas un salvador. Te urge un salvador y como leímos desde el principio, el justo por la fe vivirá y será salvo todo aquel que cree en el Señor Jesús. Ora, mi hermano, y él te escuchará. Pídele perdón y él te perdonará. Acércate y él se acercará. Dios no se deleita condenando a nadie pero será inevitable el juicio venidero. Así que estás a tiempo, arrepiéntete, reconoce a Cristo como el Señor de tu vida y cambia lo que debas cambiar. Oremos. Amado Padre, gracias por este tiempo. Señor, te pido por todos aquellos corazones que hoy escucharon tu palabra. Gracias por permitirnos deleitarnos en ella y te pido, Señor, que hagas la obra que tienes que hacer. Confío en tu promesa, Señor, que la palabra, que tu palabra no regresa vacía. Y confío también, Señor, en que tu palabra es santa. Santifica a todos aquellos que han escuchado este mensaje. Santificalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Nos vemos al próximo.